0: Esse é o Cast, o podcast que te faz pensar de outra forma, de outra maneira sobre o seu cotidiano em casa, sobre as suas tarefas, sobre a sua relação com a casa e com a vida. Eu não sei por onde você está me ouvindo ou me vendo. Se você está no YouTube, com certeza vai estar tá me vendo, mas se você está me ouvindo por alguma plataforma de áudio, não vai saber, mas eu vou me descrever. Eu tô aqui toda cheia de brilho. É a primeira vez que eu tô fazendo um FláviaCast tão brilhosa, porque hoje é um assunto glamuroso, cheio de Coisas assim fáceis, só que não. Eu trouxe aqui hoje o Ricardo, meu marido, para mostrar para você como pode parecer que é muito fácil apoiar o seu marido, apoiar você, né? Porque às vezes a gente vê pela rede social, só o marido dos outros apoia, o meu não, chego em casa, ele só me detona. E parece que a vida alheia é muito fácil, essa questão do apoio é muito fácil, mas não. A gente está aqui para mostrar a vida real e para falar, né, Ricardo, sobre como é difícil um apoiar o outro, mas como é necessário isso acontecer.
1: Com certeza, meu amor. É, é, é necessário e é um aprendizado. Para mim é um aprendizado muito grande. Eu não, eu não imaginava que isso fosse tão importante para o nosso relacionamento, inclusive.
0: A gente está falando mesmo de trabalho, né? de apoiar um para o outro. Para mim também foi, e eu estou trazendo esse assunto porque eu recebo muitos comentários falando sobre a dificuldade de muitas mulheres assim ficam vendo ai ah, a minha carreira não é sempre que meu companheiro me apoia, que ele consegue ver. E a gente passou por isso. Eu vou começar contando da minha história. Eu nunca tive ninguém me apoiando. Na minha carreira, é, a gente até fez um podcast com a Flávia Fogeri e a gente fala, e falei para ela que quando a gente não tem alternativa, a gente vai pelo caminho mesmo, a gente tem coragem para fazer, mas quando a gente começa a ter alternativas, a gente fica pensando que, ah, será que né, o meu marido podia trabalhar comigo, ele podia me apoiar, como é que isso vai ser? E bate um medo, né?
1: Sim, bate um medo muito grande e eu sou bastante sincero para falar que isso não estava no meu repertório. Né? Porque a... dá
0: um medo de embolar, né? Sim, dá um medo eu, de embolar, fui... da gente assim tipo ser assim, agora ou nunca, vai, vai Sim, embolar para tudo. Pode,
1: pode piorar, né a gente fica pensando, puxa, está dando certo, vou, vou, vou misturar os canais. né Mas acima de tudo, o que eu aprendi nesse, nesse tempo é que é, não é bom só para você. Eu ajudar você no sentido do negócio é bom para mim e é bom para nós, porque a gente consegue multiplicar né, o ganho, consegue multiplicar o... É, a probabilidade de sucesso.
0: Olha, gente, eu vou falar uma coisa. A gente conversou muito ontem. Quando eu, quando eu conversei, né, convidei o Ricardo para vir aqui para o podcast, ele estava super tenso. E dá para ver que ele está tenso aí agora. Então, claro. eu preciso de vários comentários e vários coraçõezinhos aí para deixar esse moço à vontade. Porque ele tem coisas muito boas para falar. E ontem, para mim, você falou uma coisa muito importante: o marido apoiar a esposa não é só uma, um ato de amor ou é porque ele é boaz, bonzinho ou, ah, é porque ela tem que ser vista é porque é uma coisa que realmente vai ter ganho e eu achei isso genial a hora que a gente conversou e falou ontem porque não é só o ganho financeiro sem tem, dúvida de, você pode ter um apoio e você tem um ganho financeiro vocês vão ganhar mais juntos se vocês estiverem trabalhando juntos. Mas vocês vão ter um ganho também de conversa?
1: Nós vamos ter vários ganhos. Eu acho que o ganho financeiro é, ele é importante. Eu acho que isso é importante de falar também. Né? É, eu gosto de falar que um mais um, nesse caso, pode ser igual a três. Né? Porque nós, juntos a gente vai construir na mesma estrada, no mesmo caminho, e a gente vai andar mais rápido. Mas é muito mais do que isso. Eu acho que tem um ganho... É, Ganho na conversa, então a gente vai poder falar sobre assuntos diferentes, assunto, isso é um desafio intelectual para nós como casal, né? E, e por que não falar como família? Então, é, esse, esse de cara é um, é um segundo ganho importantíssimo, o repertório e, aumenta.
0: Então, o ganho financeiro eu acho super importante, porque a gente sempre fica falando, tem muitas pessoas que falam assim, ah não, meu marido é o provedor da casa, eu não preciso me preocupar, ele já tem o ganho dele... E, e tá tudo bem eu ficar em casa. Multiplique. Eu sempre falo que tem o papel da mulher, que a mulher que fica em casa, ela multiplica a renda que entra. Mesmo ela Sim. pode não trazer, mas ela é responsável por administrar e multiplicar o dinheiro que está dentro de casa. Mas quando você pensa em termos de risco, isso foi você que me alertou, se você está dependendo de uma única renda, o que, que acontece se o seu marido é mandado embora?
1: Isso aí é gestão de risco pura, né? É, a renda adicional pode se tornar a renda principal do leite de cada ah. dia. Né? É
0: bonito falar, renda adicional e renda principal. Gente, é o seguinte, você está achando que você está ganhando só uns troquinhos? E não. Mas esses troquinhos é. podem fazer a diferença no exatamente, final. Exatamente, exatamente. Pode ser, para fazer uma poupança. A gente tem um casal que eu adoro, a história do Cícero e da Lu, não é? A Lu está trabalhando agora, o Cícero... Puts, quantos países o Cícero já morou ali? Desde ele, que ele, ele se ele formou é, com você... Já, já
1: morou nos três países.
0: Já morou nos três países diferentes e nessa carreira da Luciana teve que ficar para um segundo plano.
1: Sim, e, e ele não só é um incentivador, né, ele entende essa importância, e, e ela também, pelo outro lado, tem uma carreira super legal. Né, ela trabalha... É, em casa, né? E, e agora, é Então, agora
0: que eles estão no país que ela está trabalhando em casa, o que, que eles fizeram? Eles fizeram juntos o projeto Sim. da poupança. Sim. Então, tem várias coisas nesse incentivo. E aí, esse projeto da poupança, fiquei pensando no caso deles, porque no caso, algum caso extremo, se o casal não tem uma reserva de emergência, se a fonte principal de renda da casa cessou... Essa fonte secundária ou esse dinheiro que foi para a poupança, ele vai sustentar. É muito importante. Sim. É muito legal. Mas a gente chegou numa outra conclusão. Estava no seu radar? Era uma coisa. Quantas pessoas que você conhece, quantos amigos seus? Vamos, agora vamos lá, vamos colocar aqui na roda. Quantos amigos seus que você conhece que trabalham junto com a sua mulher?
1: Quase nenhum para ser bem sincero assim é uma coisa que não faz parte do meu do meu universo né e eu tô é, aliás eu tô aprendendo a notar isso com mais frequência hoje em dia né mas são muito poucos muito
0: mas poucos. você acha que essa falta de exemplos essa falta de modelos em volta fez com que isso não passasse pela sua cabeça no primeiro momento talvez
1: possivelmente possivelmente acho que sim acho que sim é, eu acho que Primeiro, o primeiro motivo a gente falou no, no começo. Acho que eu, eu, tive, eu tive medo. Né? Realmente, quantas vezes a gente não chegou a flertar né? em fazer coisas juntos e tudo mais. Né? Mas, mas também, realmente, a falta de, falta de exemplo, com certeza.
0: Me dá um exemplo de um medo.
1: Um medo? É. É a gente brigar. <risos> é a gente é, discutir, porque a gente tem pontos de vista diferentes. É, às vezes, por exemplo, se a gente for trabalhar num assunto como o, o, o seu assunto, né, o mundo digital, o mundo, é, sei lá, da, da internet e tudo mais, esse é um assunto que você tem muito mais conforto de trabalhar do que eu, que venho de uma vida nas empresas, né, e, e ou como como consultor. Então eu, eu, eu ficava com aquela com aquela situação de que puxa vida, a gente vai acabar brigando porque é, a gente não está no mesmo, sei lá... Porque
0: a gente tem uma, uma... Eu acho que o medo aí, esse medo é um medo de forças diferentes. Sim. É achar que um é mais forte do que o outro em determinados assuntos e isso pode criar uma confusão.
1: Mas aí eu quero comentar uma coisa aqui, né? É muito interessante quando a gente se liberta disso. Porque de uns tempos para cá, que a gente vem discutindo muito esses assuntos juntos, né? É, eu comecei a ver que esse medo não faz sentido, né? Porque é, a gente está conseguindo contribuir um com o outro, cada um com o seu melhor, né? E é muito gratificante, de, sabe, da gente construir junto certas coisas, né?
0: Mas você sabe que eu achei que a gente sempre foi muito bobo, né? Vou falar a verdade aqui agora, conforme a gente vai estar tá, tá é. agora aqui no podcast. E eu estou pensando, pensa que em casa a gente sempre teve o ritual, mesmo tendo é, carreiras paralelas, agora não, que a gente está olhando de uma forma mais junta. Mas a gente sempre tendo carreiras paralelas, a gente sempre quis ter uma conversa de complementar. Sim. Então, o nosso ritual de tomar café da manhã todo dia, que nem que seja só um cafezinho preto, que é quando eu estou em jejum, é só o um cafezinho preto. Mas eu sempre falava alguma coisa do que estava acontecendo na minha vida e você trazia o seu ponto de vista
1: e vice-versa
0: e vice-versa
1: vice-versa quantas vezes a gente não, não ajudou o outro no momento de dificuldade né tô tô sem ideia o que que você acha disso ah, acho que isso aí tá bom isso aí não puxa, podia ser melhor quantas vezes isso aconteceu
0: exatamente eu acho que isso foi sempre muito construído Sim. e essa essa troca é o importante uma das coisas, né? Eu sou muito mais combativa do que você. Eu sou muito mais brava, briguenta. Né? O Ricardo é muito mais calmo, tranquilo, né? A gente até veio fazer a entrevista agora. Um amigo nosso falou que ia ser um massacre. Eu massacrando você <risos> na entrevista. E não está sendo assim, vocês estão entendendo? Não é assim que está acontecendo. Mas. É esse balanceamento. E é importante assim. a gente pensar o que, que a gente gosta do outro. Eu gosto dessa calma do Ricardo. 99,9% das vezes eu gosto da tua calma.
1: E eu gosto da sua assertividade. 99,7% das vezes. <risos> Mas veja, tem uma coisa que eu acho que é importante falar. né É virar a chavinha entre fazer é, essas conversas né de, de um ajudar o outro num jantar. É como se você estivesse fazendo o jogo a brinca. Né? Quer dizer, a gente está ali um apoiando o outro, Muito ajudando. chique,
0: muda o termo aí, muda o termo. É, Nós estamos fazendo de conta, é, a brinca é, dele é fazer de conta. Não, é, não tipo... é aquela
1: situação do... Não, agora é o jogo, final de campeonato, e a gente tem que estar tá junto para fazer dar certo. Era
0: jogo café com leite. É,
1: quando você realmente vira a chavinha, toma a decisão de, de, de caminhar junto, no ponto de vista dos negócios, né É diferente. Eu acho que isso aí é uma, é uma coisa que está dentro da gente, fazer a mudança.
0: Então, mas como é que eu te sensibilizei para isso? Porque essa é uma pergunta que sempre vai... Ah, eu falo para ele... Para mim, você já me deu uma pista. Uhum. Que é, tem que ser alguma coisa que faça sentido. Sim.
1: Sim. Você, me, você me sensibilizou é, com, com possibilidades, né? Com, com, com aprendizados, com ganhos, né? É, e com um repertório diferente para nós, tá certo? Como, como, como dia a dia, como casal, como, como planos, como sonhos. Então, é, eu acho que é por aí.
0: Olha, eu vou te contar uma safadeza que eu fiz com você. Que deu muito certo para você vir aqui, você topar trabalhar comigo. Uhum. Para você olhar, topar olhar para o meu trabalho.
1: Vamos ver se eu concordo.
0: Eu vou usar uma safadeza... Foi uma safadeza que eu aprendi com a Sofia no segundo episódio do podcast. Uhum. É eu olhar para você e falar, eu preciso de ajuda. Usar o preciso. Para mim, essa foi uma dica de ouro. Me colocar na situação que a gente fala, vulnerável, na situação que você mostra que a ajuda é importante. Se colocar nesse lugar e usar o preciso.
1: Então, eu vou dizer para você que a tua estratégia, baseada na querida Sofia, né, que mora no nosso coração, é, deu super certo. Eu vou te dizer por quê. Porque, no meu caso, isso para mim faz toda a diferença. Saber que eu tô podendo assumir um papel, é, por que não dizer, de protagonismo nesse nessa nessa situação. E eu acho que, para a coisa funcionar bem... né? É, os dois têm que estar numa posição de protagonismo. Acho que isso é muito importante. Então, aqui, não tem aquela situação de ah, eu, vou, eu vou fazer essa, esse favor, vou ajudar, vou, vou socorrer Nossa, você. Nossa, você chegou no ponto. E você vai me socorrer. Não, não, não. Aqui nós estamos para crescer, né? Crescer realmente com essa palavra. Para
0: mim, você chegou no ponto. Isso aí, você não está fazendo favor. Não. Você não está fazendo favor, nem eu estou fazendo favor. Eu acho que esse é o segredo para realmente fazer sentido. Né? Não estou aqui para fazer uma coisa só para cumprir tabela. Né? Mas estou aqui para realmente fazer acontecer.
1: E tem que fazer sentido. Acho que esse é o ponto. né? Eu, assim, Eu acredito que não é todo casal, ou toda, toda relação que tem a mesma receita. Né? Mas o que eu acredito é, é realmente nesse papel de protagonismo dos dois lados.
0: Por falar em receita... Vou te fazer uma pergunta. Falar, falar sobre dinheiro é importante?
1: Muito importante. Por quê? Eu acho que tem várias, várias razões do, do, de falar sobre dinheiro. Eu acho que a primeira é que você está é, trazendo a questão do, do, da construção, do plano, de poder fazer, alcançar. Eu acho que tem a questão do equilíbrio do casal, que eu acho que é muito legal. É, eu acho que tem a questão de, do propósito. Né? É, aquilo que eu estou fazendo melhor, hoje estou ganhando mais ou economizando mais ou controlando de uma forma diferente, isso vai ter um resultado lá na frente. E a gente poder fazer isso de uma forma aberta é, faz toda a diferença também. Então, falar sobre dinheiro é super importante. Aliás, quanto mais a gente fala sobre dinheiro entre nós, melhor fica.
0: E aí é o seguinte, como é que a gente não confunde a rotina da vida e a rotina do casal com a rotina do trabalho?
1: Hum, essa é uma pergunta difícil, né? É...
0: Sinal que a gente confunde e que nós não estamos aqui para fazer assim, entendeu? É... Sinal que a gente não é de nada mentira, não, mas eu acho que mentira, tem coisa... mentira, mentira, porque a gente faz direitinho isso e eu posso <risos> comprovar que a gente é muito planejado. Você é muito mais planejado Bom, que eu, eu Ricardo. Sou planejado
1: mesmo. E, mas muito. eu quero, eu quero falar uma coisa que assim muita gente acha que a palavra rotina é uma palavra ruim. Né? Eu não acho isso. Eu acho rotina uma palavra incrível. O que, não, o que às vezes é ruim é a mesmice, andar para trás, é, ficar preso e não conseguir sair do desafio. Isso é ruim. Mas rotina, você ter uma rotina para uma disciplina é, para você ter ter criatividade, para você criar junto, isso aí é legal. Né? Então, a, a, realmente a gente a gente tem muito pouca muito pouco problema nessa, nessa área. Olha,
0: né? eu vou falar a verdade. Eu é capaz de surpreender. O que eu vou falar vai chocar todo mundo que está nos ouvindo. Quem chega com os papeizinhos, todos escritinhos, organizados, é você. Você que, que me convida para a reunião. Você tem tudo estruturado. É você é muito mais engenheiro do que eu. Você é muito mais estruturado do que eu para fazer as coisas. O Ricardo é muito mais organizado do que eu. Eu organizo tudo mentalmente. O Ricardo organiza tudo em processo. E eu acho que isso acaba dando as mãos. Sim. Porque eu consigo ter uma visão macro e, e vou ficando atropelada, não vou colocando no papel. E o Ricardo me aterra.
1: Eu acho que tem exemplos dos dois lados, né? Eu acho que você trouxe um exemplo, às vezes eu chego com um papelzinho. Você... Alguns
0: papéis. Você pega o
1: papelzinho e transforma isso numa ação imediatamente e, e, e isso gera um resultado. Né? E, mas também tem de outras formas. Às vezes eu estou numa, numa situação dentro do meu, uma consultoria, por exemplo, e e tô numa dúvida. Eu
0: adoro fazer preço para ele. Se eu, se eu vou para lá adoro. ou se eu vou para
1: cá. E aí eu chego para você e pergunto, o que, que você acha? Você acha que eu tô fazendo isso bem? Você vem com a sua assertividade e pimba. Né? E rapidamente você mostra o valor eu falo Olha isso aí, vamos, vamos juntos, né?
0: Então, eu acho que no final das contas tem uma coisa muito importante para a gente falar no genérico. É que a gente está assim, você é muito mais organizado, planejado, a gente está dando os nossos exemplos, Sim. porque nós estamos aqui para contar a nossa história também e para inspirar. Mas espremendo e olhando, se fosse para dar um conselho para quem está nos ouvindo, é assim, veja o que, que você e seu companheiro se complementam. Então, tem gente que é muito boa de ação, tem gente que é muito boa de planejamento, tem gente que é muito boa de controle. Tem gente que é ótima para conseguir cliente. Sim. É ótimo. Gente, às vezes você tem um marido que é incrível, que conversa com todo mundo, que faz a sua propaganda. Ele vai ser quem vai conseguir cliente para você. Não que seja só a responsabilidade dele, Sim. mas. É o que é a aptidão de cada um, a melhor habilidade de cada um. Tirar aquilo que a pessoa faz mais fácil. E aquilo que você admira no outro. Então, lembrar Sim. também de falar aquilo que você admira. Óbvio que vai ter briga. Óbvio que vai ter momentos difíceis que um está pensando de um lado e o outro está pensando do outro. Mas a base para fazer a coisa andar é ver o que admira de verdade, sem puxação de saco, sem ficar idolatrando. Porque se a gente, se a gente for ficar nessa história de ficar, ai, é tudo lindo e maravilhoso, é não é real. É pensar na realidade. É pensar naquilo que é de verdade que pode fazer a diferença. Então, é isso. Ricardo é super organizado. Ele está comigo não é porque ele é lindo, maravilhoso, ele me trata bem e a gente tem um relacionamento incrível. Mas, em termos de negócio, ele é ótimo para organizar. Ele é ótimo para olhar as coisas com uma calma que muitas vezes eu não tenho. Então, é aí que a gente se complementa.
1: É, eu acho que tem até algumas coisas que eu queria assim complementar né é, o, o que leva a gente para frente mesmo no sucesso da gente são, são esses pontos fortes que você está falando o que não quer dizer então assim a gente se complementa é uma maravilha o que não quer dizer que eu também não possa melhorar nos pontos que eu preciso melhorar e que você também não possa fazer a mesma coisa então você citou alguns alguns pontos aí né então é, planejamento não é porque o Ricardo é bom de planejamento e você não é tão bom que você não possa melhorar o seu planejamento, você não possa aprender e beber dessa fonte e vice-versa. Não é porque o Ricardo não é tão assertivo quanto você na hora de se comunicar com o cliente, na hora de vender, por exemplo, que eu não possa melhorar e aprender. Então, isso é um conjunto de coisas que a gente, trabalhando junto, isso fica muito evidente. Né? Você falou aí dos pontos que a gente admira um no outro, né? para fazer a parceria dar certo, mas ao mesmo tempo eu também olho e falo assim: ah, eu preciso aprender aquilo ali, acho que dá para aprender com a Flávia. Né? É, e você fala a mesma coisa: puxa, esse negócio do Ricardo é legal. E quantas vezes a gente também não colocou é, esse conhecimento, essa reputação, né? é, também a serviço de outras pessoas? Né? Quantas vezes você não me pediu para falar com pessoas que precisavam de ajuda e eu não falei: olha. Fulano, fala aqui com a, com a Flávia que ela, ela tem essa receita para você. Então, eu acho que essa questão também de você acreditar que você pode aprender e melhorar é fundamental.
0: E eu acho que tem uma coisa incrível que não é o óbvio. Por exemplo, vou, vou colocar no nosso caso, mas dá para pensar em várias pessoas. Isso eu falo com muita tranquilidade e muita certeza. É legal demais... Trazer um ponto de vista de outros mercados. Porque a gente estava conversando que as lógicas... Isso é uma coisa importante, às vezes, para você que está aí em casa. Às vezes você pensa que fazer a gestão de uma casa, né, de cuidar de todas as coisas da casa, é muito diferente do que cuidar de uma empresa. E a gente já teve convidados aqui que são, foram presidentes de empresas, que falam exatamente a mesma coisa. É sim, a lógica é a mesma. Mas trazer ideias de outros mercados acabam dando uma luz. O Ricardo trabalhou muito tempo com aviação. Ontem eu estava com um problema terrível meu. No meu negócio digital, no nosso negócio, na verdade, exatamente no projeto que a gente está tocando. E eu estava angustiadíssima. E você me trouxe um exemplo de uma coisa que acontecia exatamente no mercado de aviões e que era a mesma solução que eu estava dando para o mercado de cursos pela internet. Isso acalmou o meu coração. Então, às vezes, se você tem alguma barreira, pode ser sua, que pode falar, olha... Eu estou aqui fazendo bolo no pote. Estou vendendo meu bolo. E meu marido trabalha em banco. Ele não tem nada para agregar no meu negócio de bolos. Ele não tem porque ele trabalha lá no banco. É muito diferente do que eu vendendo aqui a minha confeitaria. Joga esse preconceito para baixo. E peça a opinião. Porque às vezes o que está acontecendo no banco pode ser a diferença no teu negócio de bolo.
1: Eu acho que tem uma coisa que é super importante no que você está trazendo, que é assim, é, geralmente os profissionais que estão se destacando, seja no banco, seja no bolo, seja na aviação ou nos cursos digitais, é, eles tratam o seu trabalho como se eles fossem os donos do negócio, o CEO do, da sua própria vida ali, do, do trabalho. né? E, e essa pegada é, é uma pegada super importante, né? que eu acho que a gente Traz para o dia a dia. Né? E eu quero só comentar também o seguinte: a questão da casa, né, é, você tem toda a razão, é uma gestão como se fosse uma empresa. Né? Essa é uma gestão que eu aprendi a fazer no convívio com, com você, basicamente. Né? E hoje eu consigo olhar para trás né, nos, nos últimos anos de vida e, e entender as decisões que a gente toma em casa realmente como se fosse tomar uma decisão numa empresa. Tem decisão financeira, tem decisão de processo, tem decisão de pessoas. É, tá tudo interligado. Né? E
0: eu, eu acho importante a gente também levantar essa questão de ter o orgulho do outro. A gente Sim. tem orgulho de tantas coisas, né? E, e a gente busca aceitação. A gente busca amor. E muitas vezes, para a pessoa que está ao teu lado, para ela te entender, te compreender e ter orgulho de você, ela tem que entender aquilo que você faz. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da história que você conta, que até você começar a morar comigo, você não sabia muito bem aquilo lá que eu fazia, não, né?
1: Não sabia, eu tinha uma ideia, parecia uma nuvem, assim, do que ela fazia. E, e, e desde o nosso primeiro encontro, né, há cinco anos atrás... Você falou, eu trabalho muito, né? Eu e eu, eu falava, Ele achou que eu tava fazendo tipo. É, mas trabalha muito. Na verdade, como é que é? na
0: verdade, ele achou que eu tava fazendo tipo. Mas daí ele viu que eu trabalho muito mesmo. Trabalha
1: muito. Então...
0: Não, mas conta mais a nuvem. E aí como é que a nuvem foi embora? A
1: nuvem começou a ir embora à medida que a gente foi convivendo. e Eu fui vendo como é que é a tua, o teu dia a dia, né? É, depois eu comecei a ver o seu dia a dia com outros olhos, com um olhar mais da intimidade, e aí você vai aprendendo a respeitar também né? e aí eu vou, vou contar umas, umas coisinhas né? é, a Flávia é uma pessoa que demora um pouquinho de manhã para pegar no tranco né? eu já acordo igual um cachorro labrador às 6 da manhã e já estou querendo fazer coisas é, isso aí, a gente foi aos pouquinhos desenvolvendo né? agora em compensação a Flávia, às 7, 8 horas da noite, ainda está no auge do trabalho. E eu já tô pensando, puxa vida, vou comer um, né, uma sopa. Vou tomar uma sopa, vou assistir o um jornal, vou assistir um jogo, ou vou. Né? Então, assim.
0: Moral da história é que a gente só trabalha à tarde. <risos> né? Nessa história toda.
1: Mas realmente. E a outra mentira, coisa. Mentira, mentira. Não, e tem mais, né? É... Eu não sabia. O... Na verdade, a Flávia, ela, ela é. Ela tem mais de uma empresa. Né? A Flávia é uma, é uma, é uma empresária, né? empreendedora, empresária, que hoje tem três unidades de negócio no próprio negócio. Né? Então, ela tem um canal onde ela administra muitas coisas. É uma gestão enorme. Né? Ela tem os produtos e serviços que ela oferece do, no mundo digital. Né? E ela também é parceira de um monte de marca, de um monte de... De conteúdos que trazem ganhos aí para um monte de gente. São três negócios. Eu não tinha a menor ideia disso aí quando a gente se conheceu. Né?
0: Não, e pra mim era um horror, porque você trabalhava no mundo do avião, entendeu? Era avião, era helicóptero lá, Sim. tudo voando, tudo chique, né, gente? Vocês sabem, né? Avião é tudo cheio de coisa, cheio de botãozinho lá, tudo muito tecnológico, tudo muito inteligente. Aí você olha e fala assim, o que você que faz? aí ah, eu trabalho, eu faço vídeo no YouTube. Você acha que vídeo no YouTube precisa apertar tanto o botão quanto tem que apertar no avião? Né? É. Aí eu olho e falo, e era, era a junção mais pouco provável do mundo. Só que ao longo do tempo, eu fui aprendendo a ver como eu poderia aprender mais, entender mais, andar mais rápido, usando os conhecimentos que o Ricardo tinha. Eu gosto demais, 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 demais da frase da Luísa Helena quando ela fala que ela é boa de montar a equipe, de pegar as pessoas. E a gente, quando a gente pega visões diferentes, a gente anda mais rápido, a gente entrega mais rápido.
1: Sim. Eu, você sabe, né? que Não sei se as pessoas sabem, mas uma das coisas que eu faço muito é, eu trabalho também como mentor. Né, e...
0: mentor, mentor explica para todo mundo o que, que é ser mentor.
1: Eu... eu, eu... Eu ofereço serviços para pessoas físicas ou para empresas para ajudar a aceleração dessas pessoas na vida, nas suas carreiras. Né? Principalmente Mentor com... é um
0: corte, é, é assim: é um, atalho. é um atalho. É uma pessoa que tem muita experiência. Isso. E ela vai usar essa experiência como um atalho para a sua situação. Em geral, são, situa... são sessões individuais.
1: Em geral, sim, mas também pode ser em, em, em grupo. Mas o ponto é. Os dilemas são sempre os dilemas da vida real. Né? A metodologia que eu trago é sempre a metodologia da vida real, a minha experiência a serviço dessas pessoas. Mas, mas o, o ponto é: né? os dilemas são mais ou menos parecidos. Né? As pessoas querem, estão procurando aceitação, estão procurando sucesso, estão procurando ganhar dinheiro, estão procurando um emprego melhor. Então procurando desafios, tão insatisfeitas com um líder, tão insatisfeitas com uma cultura de uma empresa, é, tão procurando abrir um negócio, tão procurando melhorar a sua situação em casa, porque a situação do trabalho não está muito boa. Então, é, é, é muito interessante trabalhar realmente com, com, com a vida real, né? E, e poder ajudar essas pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu faço muito. E o mais legal né, que eu queria falar é o seguinte, a gente faz isso em casa, né? Então, assim eu, eu consigo ajudar a Flávia na empresa dela com esse meu skill. Da mesma forma que a Flávia me ajuda a tomar decisão em algumas coisas, a fazer uma proposta comercial ou a, a vender alguma coisa, eu também trago um pouquinho da, da, da minha ajuda para as empresas da Flávia. Então, essa sinergia que você estava falando no início, eu vejo ela acontecendo todo dia.
0: aí Eu vou contar uma história de quando você... Logo que a gente começou a namorar... Essas histórias, assim, primeiro, do, depois do Eu Trabalho Muito, que eu era uma uhum. nuvem e agora eu descobri que eu era uma nuvem. Por isso que eu tô brilhando aqui de branco, entendeu? É uma nuvem brilhosa. Mas, piadas à parte, eu me lembro logo que a gente começou a namorar e você sempre falou com brilho nos olhos de que eu ajudo pessoas. Sim. E eu lembro, olha só, pra mim isso é muito claro pra gente ver como juntos nós podemos transformar um talento em dinheiro,
1: eu adoro essa história.
0: Certo, eu acho isso muito legal. Porque o Ricardo sempre olhou para mim e falou com brilho nos olhos, eu gosto de ajudar as pessoas, eu tenho mentorados meus, então eu sou mentorado do fulano, não vou dar nomes aqui por motivos de descrição do, do, de tudo, mas eu sou, mento, eu sou mentor do fulano, eu sou mentor da ciclana, eu sou mentor... Aí eu toda feliz, eu, nossa, ele está todo feliz falando isso, vou fazer uma pergunta de impacto, né? Quanto você ganha com isso?
1: Transformador.
0: E aí, qual foi a sua resposta? Nada. Fiquei revoltadíssima.
1: Nada com razão, né? Fiquei
0: revoltadíssima. Olhei pra ele e falei assim, como assim você não ganha dinheiro em cima desse seu talento? Não pode. Não pode. Isso é uma coisa que não pode acontecer. E, eu, e com esse chacoalhão, eu sempre falo... Que o dinheiro é o que equilibra a balança. Quando você não sabe, às vezes você não cobra dinheiro por você estar aprendendo. Mas quando você já tem o conhecimento, você está dando mais e você não recebe nada por isso... Você precisa do dinheiro para ele equilibrar. Para o universo andar de uma forma equilibrada. E nesse caso, você estava oferecendo mais do que aquilo. Então, para mim, eu, eu chacoalhei o Ricardo... E a gente conseguiu, desta Sim. forma, transformar isso num negócio. Num negócio. E, e... e hoje você ganha dinheiro Fazer. sendo mentor.
1: Isso também como mentor. E, e a questão do, do, da, da mentoria, né é, eu continuo ajudando as pessoas. Né? Acho, que, acho que esse brilho no olho está lá. Né?
0: Mas esse brilho no Mas olho é, um... é o talento.
1: Exatamente.
0: É isso que a gente não pode é. perder. O brilho no olho, aquilo que faz o teu olho brilhar, é o seu talento. Muitas vezes é difícil você entender qual é o seu talento. E aí tem aquele exercício fácil para você fazer agora. Acabou de me assistir, faz agora. Pergunta para cinco pessoas que convivem com você aquilo que você faz melhor. Se você faz um bolo incrível, a pessoa vai falar, se você fez um bolo incrível. Se você dá conselhos de carreira incrível, você vai ouvir. Se você é boa em organizar, você vai ouvir que o teu talento é organizar. Então, você consegue descobrir o seu talento de uma forma rápida. Lembra, talento é aquilo que faz o teu olho brilhar. E o X da questão é o seguinte, não é pecado ganhar dinheiro com o seu talento. Então, transformar o seu talento em dinheiro é missão, é justo, tá certo, tá fácil. E, os, e aquilo que você faz do coração não te pesa, você fica cada vez melhor. Você é adora verdade. ajudar as pessoas. Eu adoro
1: mesmo. E tem um, eu, talvez um perigo nessa conversa toda, é chama-se zona de conforto. Né? É, ficar na zona de conforto, muitas vezes, é o que a gente aprendeu a fazer. Então, eu tinha um emprego, né? Então, eu ajudava as pessoas porque, sei lá, tinha um emprego. Então, isso aqui era uma atividade secundária, né?
0: Era uma recreação. Era uma
1: recriação, no bom sentido, né? Eu, eu, eu sempre levei muito a sério, né? Mas, então, é zona de conforto. Ah, então, a gente falou algumas coisas aqui, né? Ah, da gestão de risco. É a zona de conforto, tá tudo bem lá em casa, né? mas basta cair uma pecinha, basta acontecer uma coisa. Eu, eu já passei por isso na minha vida. Eu já passei por uma reestruturação numa empresa que eu trabalhava e eu perdi meu emprego. E aí? Como é que faz? Então, a zona de conforto é você estar sempre buscando uma coisa a mais, uma coisa diferente. Se re... se ficou muito na moda na pandemia se reinventar, né? Essa palavra, se reinventar. Mas esse é... por isso que a rotina é importante. Então, por exemplo, nas minhas mentorias... Eu sempre falo que nós precisamos abrir portas o tempo todo. Abrir portas. Ah, eu estou super bem empregado. Ótimo. Então, continua abrindo portas dentro da sua empresa. Fale com a sua rede de contatos. Né? Vá buscar outras alternativas para você não ser pego de surpresa amanhã. Então, a, a, um dos maiores perigos é você realmente ficar preso na sua zona de conforto.
0: Tem aquela frase, né, muito conhecida, que a zona de conforto é um lugar ótimo, mas nada cresce lá.
1: Pois é. É isso mesmo.
0: E você falou de uma coisa que eu acho incrível e muito necessária, que é ampliar os seus contatos. Sim. Então, vamos voltar. A gente tá falando aqui, no, no final das contas, vou te falar uma coisa, nós estamos falando um pouco de marido e mulher, né? Nós estamos falando geral, né? Marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, daqui nós estamos no ponto que todo mundo mete a colher, entendeu? Comenta aqui o que você quer saber, porque, né? Mete a colher aí um pouco para gente virar esse caldo. Mas é importante falar sobre essa rede de contatos. Quando. Seguinte, quando as pessoas olham para você. Então, por exemplo, vou pegar a minha história. Uhum. Quando eu trabalhava em empresas, eu tinha feito engenharia, depois eu fiz a pós-graduação em marketing, eu fui trabalhar em empresas no departamento de marketing. As pessoas que me conheciam naquela época e só me viam naquela época teriam uma dificuldade enorme de me imaginar como empresária vendendo cursos sobre limpeza, organização, sobre gestão de carreira. Não dá. Muitas vezes, as pessoas que estão te vendo só dentro da sua situação atual, elas vão ter uma dificuldade de te dar um conselho de fora. Quando você traz a rede de contatos do seu marido, por exemplo, ou da sua esposa, você consegue ter outro ponto de vista a seu respeito. Porque não são as pessoas que estão acostumadas a te ver todo dia do mesmo jeito. Faz sentido?
1: faz muito sentido. Eu acho que na, na nossa história mesmo, quantas vezes a gente já não é, não utilizou a rede um do outro para algum projeto, para alguma alguma opinião e tudo mais. Sempre vai dar certo? Não. Faz parte do jogo. Networking, né? Essa ah, rede. Vamos de contato, dar um exemplo.
0: É. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Um exemplo claro. Eu tava com um projeto que a gente precisava avaliar se dava para fazer venda de produto físico pela internet. Era uma coisa que eu sempre quis Sim. durante muito tempo. Lembra, gente? Eu não contei a história aqui, né? Qual foi? Eu falei que foi o meu primeiro emprego, que eu vendi bijuteria? Não, foi lá no outro podcast. Foi no outro, foi no outro podcast. Mas assim, a pessoa aqui né, sempre gostou de vender. Com, sei lá, 13 anos de idade eu vendia bijuteria. Eu adoro vender uma coisa. Adoro vender uma... uma blusinha, adoro vender um, um adoro, e aí eu tava falei, gente, eu quero vender produtos pela internet, isso aconteceu o que? Dois anos por aí eu precisava ter uma opinião firme de alguém do mercado, o Ricardo tem um grande amigo Sim. o André
1: não, o Kaká,
0: não, não, nós falamos com o André primeiro depois a gente falou com o Kaká, você falou. vê que eu usei a sua rede até mais do que você esperava
1: ah, sim, o André... É,
0: sim, o André, ele
1: mesmo. Grande China. Primeiro, é. falei com ele. Mas você vê que já Mas não falei com pessoas.
0: ele. Então, eu fico Sim. abusando de você, você nem percebe. Isso é bom, viu, de trazer o marido pra trabalhar com você. Você abusa dele, ele não percebe não que percebe. você tá abusando dele. É, é legal. <risos> é legal pra caramba. Mas comecei. Primeiro, era aquela história da gente fazer as vendas pela internet. Sim. O Chino super conhece todo mundo. Nós sentamos com ele, conversamos e vimos. Isso. E depois também conversamos com o Kaká. Exatamente. Num outro momento. Exatamente. E ainda não saiu.
1: Acho que uma hora sai. Por enquanto não saiu ainda.
0: Então esse é o é. meu exemplo e eu, com o que que eu ajudei você na sua rede? Alguma? Vai. Tem que ter. Agora tem que achar algum exemplo.
1: Vamos lá. Eu acho que você já fez muitas coisas. É... Assim, você já me colocou é... em contato com muita gente, né? É... Eu acho que me ajuda aí, vai? Eu não. É, Não, vou,
0: eu vou ajudar, vou ajudar a gente. Quando você foi fazer a mentoria com o golfe...
1: Ah, sim, claro. A gente fez um... Tem um produto, é que ele está tímido, gente. É, ele
0: calma. é incrível, mas ele está tímido. Mandem mais corações e comentários, por favor.
1: Quando a gente a gente tem um produto né, que, a gente tá, que a gente tem, que é, é construção de times, né, programas de liderança e de formação de equipes, é, utilizando o golfe, né, é, que é um... Uma coisa linda que a gente aprendeu tem um ano e meio que a gente começou a, a fazer aula né em, em família e a gente tem feito isso. Então eu tenho uma parceria com o nosso professor de golfe, o Juscelino, mas nós precisávamos fazer uma um, um, um test, teste, um teste drive, né? E, e chamar, chamamos alguns notáveis né para passar uma tarde notáveis. com a gente. E desses notáveis aí, é, metade desses notáveis vieram através do seu networking, da sua rede de contatos. Né? mulheres incríveis que, que vieram contribuir não só com uma, uma visão diferente mas com uma visão extremamente pragmática e madura né? do, do, é, do, do,
0: e para desenvolver poder. o projeto é. com outra, outra pegada Exatamente. tinha uma coisa, então o projeto do Golf foi o mais simples que a gente acabou fazendo, mas a gente já trocou várias figurinhas várias. sobre várias várias coisas. Não Você colo... está tenso, amor. Você está tenso. Eu vou eu vou fazer uma coisa então enquanto isso. Depois a gente volta. Vai. Eu vou fazer perguntas rápidas. Todo mundo paga, Todo mundo que senta por aqui tem que passar. E aí. Isso é para relaxar, é relaxar. Isso é para você relaxar. Isso é para você relaxar. A sua casa é incrível. Adorei. Limpeza ou organização?
1: Organização Ah, é? É
0: A pessoa mais bagunceira que você conhece é?
1: Hum Puxa vida, hein? Acho que o meu irmão
0: <risos> Adorei <risos> Você sabe que o seu irmão já é famoso aqui nesse podcast é. Mundialmente conhecido como o cara que deixa a xícara de café dentro do banheiro É né? Já tivemos aqui depoimentos da sua mãe a respeito. Pessoa mais bagunceira, Dudu, um beijo. É, a pior para limpar, Ricardo, a cozinha ou o banheiro?
1: Sem dúvida, o banheiro.
0: Ah, eu acho a cozinha.
1: Você sabe que eu adoro limpar a cozinha, né?
0: Mas é mais difícil engordura mais. O banheiro é tão mais fácil de limpar. Mas por isso que eu limpo o banheiro e você limpa a cozinha, é por isso?
1: Talvez seja uma coincidência, mas eu, eu tenho muito mais prazer em limpar a cozinha. Aliás, até às vezes levo bronca sua, né, que eu tô limpando demais na cozinha.
0: Ah, é, você fica é. lavando os pratos não usa a máquina.
1: Ah, eu uso a máquina. Mas é que, às vezes, a máquina tá ocupada. Às vezes, eu quero ser mais rápido. Você já viu, né?
0: Já vi. Não, isso eu aprendi. Então, gente, olha aqui. Você que tá aqui querendo envolver seu marido, copia todas essas perguntas e faz em casa para ver. Se vocês sobreviverem sem se bater até o final de todas, tá tudo certo. <risos> é, onde você esconde a bagunça, Ricardo?
1: No meu armário. Você
0: não esconde.
1: É, mas assim, se, se, se tem um lugar que, às vezes, eu quero esconder, é no armário. E
0: aí, quando eu abro... É. Bronca. <risos> Lugar que você mais gosta na sua casa?
1: Só um? Não pode falar dois?
0: É uma palavra:
1: é... Sala.
0: Comer ou dormir?
1: Não tenho a menor dúvida dessa resposta. Comer. Olha. Não tenho a menor dúvida.
0: Qual a sua pior mania?
1: Nossa Senhora. Acho que se for escolher a pior, roer é unha. unha. Às vezes, quando eu tô, tô muito nervoso, ou, as pelinhas, né? Aquelas coisas.
0: O que não pode faltar em casa? Amor. Quem é a pessoa que você mais admira cuidando de uma casa?
1: Olha, essa resposta que eu vou te dar, ela não é trivial. Mas a pessoa que eu mais admiro cuidando da casa sou eu mesmo.
0: Eu gostei, eu achei bonitinho é. eu gostei, eu acho que você evoluiu muito nesse quesito então, eu,
1: eu, gostei. E eu Leon, gostei e Leonino adora falar isso junto,
0: né? <risos> Leonino <risos> adora falar na primeira pessoa uma beleza é. É, a pessoa mais organizada que você conhece é
1: você sem dúvida alguma ah,
0: até que enfim às
1: vezes até em, em níveis
0: eu não inimagináveis
1: sou chata. não, 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 chata não
0: não sou chata não, chata, não. não.
1: Não. Às vezes exigente, mas chata não.
0: Qual é o cheiro da limpeza? Fresco. Uma flor?
1: Rosa branca.
0: Uma... A primeira coisa que você faz quando você chega em casa?
1: A primeira coisa realmente que eu faço ao chegar em casa é tirar os sapatos, porque a gente tem esse... Esse ritual.
0: Ai, mas eu vou falar a verdade, que outro dia eu falei no podcast aqui, a primeira coisa que tanto eu como você fazemos quando chegamos em casa é espantar os cachorros de cima da gente.
1: Sim, principalmente <risos> Ai, você, né? Que
0: eles, é. eles vêm mais em cima de mim, né? Eles é. pulam. É, não, mas é tirar o sapato, tá certo. O que te tira do sério em casa?
1: Falta de compromisso reciprocidade.
0: Qual o eletrodoméstico que você mais ama?
1: Ah, essa é muito fácil, né? Depois que eu aprendi o que é o robozinho, né? Eu gosto da Thermomix.
0: Ah, de, de limpa, da, da cozinha.
1: Sim.
0: Gente, é um robô de cozinha que é. pica, cozinha, tudo mais. A gente brigou, né? Brigou não. Na verdade, você me reprimiu quando eu fui comprar a Thermomix. Você achou que era uma panela muito cara.
1: É um investimento.
0: Mas, nossa, é um... facilita a nossa vida. A gente usa
1: todos os dias.
0: E eu sou a louca do eletrodoméstico. Qual produto de limpeza você mais ama?
1: Olha, eu, eu gosto muito do. Aprendi a gostar muito do vinagre, né, por sua causa, mas o, o que eu realmente gosto de produto de limpeza é o, o sabão para lavar roupa.
0: O líquido? O líquido. Mas o, o de roupa suave ou para roupas normais? Roupas
1: normais. Ah, o azulzinho. O azulzinho. O azulzinho.
0: Agora vamos lá, nós vamos entrar nas perguntas da loucura. Vamos embora. Tá bom? Tá pronto? Tô prontíssimo. Prontíssimo para saber. Ricardo, você já cheirou produto de limpeza no mercado?
1: Sim. Sim, principalmente, é... falamos sabão em pó, mas por exemplo... Quando eu usava maciante, porque a gente não usa mais, né? eu uso só o vinagre, mas eu, quando eu usava maciante, eu cheirava maciante, detergente, já fiz muito isso, sabão de, de pedra, já fiz muito isso.
0: Você já arrumou o quadro torto na casa de outras pessoas? Não.
1: Acho isso uma invasão.
0: Estou me sentindo mal, porque eu arrumo todos.
1: Eu já tive muita gente também arrumando quadro torto na minha casa, e eu nunca gostei.
0: Ainda bem que sou eu que arrumo todos os quadros lá em casa, não, né? Que foi... a casa é nossa e quem arruma só era isso na, gestão, foi na anterior. gestão anterior. Na gestão anterior. Isso. Na gestão anterior. É, mas isso aí é trauma. É. é que não era eu arrumando.
1: Mas eu não, eu não arrumo na casa de ninguém, acho.
0: Nossa, eu arrumo. É, você já virou o papel higiênico do lado, pra, porque estava virado ao contrário?
1: Já. Eu detesto quando tá do outro lado.
0: E você enxuga a pia depois de usar? Sim. Qual pia?
1: A pia da cozinha.
0: É, porque do banheiro você não enxuga. Eu não enxugo. <risos> certo.
1: Ah, estamos falando de coisas importantes. Ah. A primeira delas é... A gente tem que reconhecer quando a gente não faz as coisas também. Reconhe a gente só, só começa a tratar um problema quando a gente reconhece que tem um.
0: Né? Gosto! Então, vamos, vamos mais é. em cima disso. E, e eu acho que essa história de tratar o problema quando a gente reconhece que tem um... Tem muito a ver com a história da gente trabalhar junto. Sim. É, a gente só reconhece que consegue fazer junto quando a gente fala de uma forma amorosa. Tem vários comentários que a gente recebe do tipo, ah, meu marido não me dá atenção, eu falo pra ele, ele não me dá atenção. Então, colocar com fatos e não brigando. Oh, seu safado, eu fico chamando você pra fazer as coisas, ver minhas coisas aqui, por que, que você não vem? Sabe quando ele vai vir? Nunca. 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 É.
1: é... Eu acho que tem essa comunicação, ela, ela é um, talvez um, uma das chaves, é, e não é fácil, tá? A gente tá e aqui aí, falando, parece que é fácil. eu tô aqui é tirando o
0: sarro, né? mas esse é meu maior ponto de melhoria. As minhas maiores brigas com o Ricardo sempre foram pela forma com a qual eu falo as coisas. Sim. Todas as vezes ele olha para mim e eu me sinto uma formiga depois disso, que ele olha e fala assim, você tem razão no que você está falando, mas do jeito que você falou não dá. Não é, é assim. e você gente, nem fala do jeito que você falou, não lida dá.
1: é gente o tempo todo com emoções, né? É, gente, é uma coisa, é, é aprendizado. Né? Tem um outro exemplo aqui. A Flávia trabalha com, com, com esse negócio, internet, o tempo todo no telefone, e falando com 50 pessoas ao mesmo tempo. Às vezes eu sinto para tomar um café com a Flávia. E a Flávia está dando atenção para mim, dando atenção para o telefone ao mesmo tempo. E aí eu falo uma coisa, ela demora... 10 segundos para responder. Então, um ano atrás, um ano e meio atrás, eu ficava louco com isso. Eu sofria com isso. Até que a gente entrou num acordo. Entrou num acordo. Eu comecei a entender melhor o mundo. Tem eu coloquei
0: que... mais uns horários para mim. Eu tenho, eu tenho horários e eu tenho dias que eu não chego perto
1: do telefone. É, e... Mas a partir
0: do momento que eu entro no, na vibe do telefone, sai de baixo que eu vou estar respondendo.
1: Exatamente. E aí tem uma outra coisa. A gente falou do reconhecer o problema. A outra coisa... Outra dica, se é que eu posso dar dica, né? É assim, é... fala as coisas, tem que falar. Não pode ficar guardando. Assim, aprender o jeito de falar é importante? Super importante. Aprender quando falar, perceber no, no, no outro se o um momento está bom, se não tá bom. Mas não deixa de falar. Você sabe por quê? Porque depois ó vira uma bola de neve desse tamanho.
0: Vira uma bola de neve enorme. E aí, e aí a, a hora que briga, explode, vira uma confusão.
1: Aí, e aí você começa a falar coisas que não, você não já... consegue desfalar depois.
0: Exatamente. Né? E a gente já brigou a pontos é. dessa falar sem, sem poder desfalar, assim, feio. É Feiamente.
1: Exatamente.
0: Feiamente.
1: Então, assim, é assim, achar a forma de falar, o momento para falar, mas fala. Não deixa de falar.
0: Acho incrível isso. E... Pensa, e para mim, como, como a gente veio nessa questão do quando dá confusão, lembrar o que, que te leva a curar a situação. Às vezes, quando você está no meio da confusão, você acha que não vai ter jeito, que aquilo é o fim do poço, é o fundo do poço, é o túnel sem luz no final. Mas aí, quando a poeira baixou, começa a ver como isso foi reconstruído das outras vezes. Sim. E por aí que pode ser o caminho para essa reconstrução.
1: E, e, assim, uma outra coisa que eu acho super importante, que funciona bastante com a gente, claro, quando a gente não, né, não faz bobagem, porque a gente também faz, a gente é humano, né? É, nós somos um relacionamento em construção. Cada dia é um tijolinho. Mas é o tal do feedback. Né? Feedback, você dizer para a pessoa aonde as coisas estão indo bem e onde as coisas podem melhorar. Eu sempre falo que não tem ponto negativo, tem ponto a melhorar. Né? E assim, tem, tem, tem técnica para fazer isso. E tem técnica para você saber falar, feedback, e técnicas também para você saber escutar, que é, aliás é uma grande dificuldade. né E a gente que trabalha, e a gente está trabalhando junto em algumas coisas hoje, por isso que a gente tem duas orelhas. Né? A gente tem que aprender a, a ouvir né o, o que tem. E o feedback é muito importante. eu vejo isso como um desafio na nossa relação sempre
0: Então ótimo, agora vamos lá Agora você pode responder com mais palavras Vamos lá Pelo que você é mais grato?
1: Uau Eu sou Assim, eu vou dar uma resposta Meio nebulosa Mas assim Eu sou grato pela minha vida hoje É simples assim eu sou, sou uma pessoa que... Uma vez eu aprendi essa frase com um líder que eu tive, né? É, que eu sou um milionário, né? Eu, hoje, hoje eu me considero um milionário. Eu tenho é, o amor da minha vida, eu tenho filhos incríveis, eu tenho é, uma vida desafiadora, gostosa, eu tenho minha mãe bem, eu tenho minha avó viva, vai fazer 100 anos... Eu tenho uma relação com meu pai, que já morreu, tem quase 10 anos, única até hoje. Eu falo com ele. Eu tenho, eu sou grato pela vida, hoje. Né? Eu... O passado me traz boas boas lembranças. O futuro me empurra realmente para onde eu quero ir. Mas eu aprendi a valorizar o que eu tenho hoje.
0: O seu maior sonho é? meu
1: maior sonho é... Em... Impactar cada vez mais pessoas, né? ajudar cada vez mais pessoas, ser reconhecido é, por esse legado. Continuar ajudando as pessoas a se transformar e ser exemplo para as pessoas que são importantes para mim.
0: O um medo que você tem?
1: Eu tenho um medo óbvio, né? que é o medo de altura, apesar de esse medo não ter nada a ver com avião ou helicóptero. Mas eu não me sinto seguro é, quando eu estou em um parapeito, numa altura como essa. Mas o meu maior medo mesmo é de decepcionar as pessoas que eu amo.
0: Uma frase que te move. Sempre dá. Pior que é verdade, ele fala isso o dia inteiro. Acho incrível. Um desafio que você passou.
1: Ah, acho que um desafio é muito pouco né eu acho que essa minha última reinvenção de carreira né quando eu saí da, da, da empresa que, que eu trabalhava no ramo de helicópteros é, migrar para uma carreira de consultor e de mentor realmente foi um foi um desafio completo porque as coisas aconteceram na minha vida muito juntas né é a mudança da gestão anterior para a gestão atual que é a, que eu sempre procurei a mudança de país né que eu morei um tempo na Europa e, e voltar para cá a perda do emprego, a mudança de carreira é, a gente começar a morar junto, então foi tudo ao mesmo tempo agora, como diriam os titãs então isso para mim foi talvez o desafio que vale a pena falar
0: e aí você tem que lembrar que sempre dá, você viu, aconteceu tudo isso mas sempre dá, sempre, sempre dá, dá.
1: Sempre dá mesmo. Sempre
0: sei. dá. O melhor conselho que você recebeu.
1: Hum. Puxa, eu tenho tantos. É... Eu, vou, eu vou homenagear um, um.. O meu terapeuta, né, de quando eu era criança, o Vicente, que infelizmente já nos deixou o no ano passado. Aí. Vicente Nogueira. Ele. Ele sempre falava assim, Ricardo, o que importa, no final das contas, é o que você leva para casa. né? O que você põe para dentro de casa e tudo mais. Então, é, as dificuldades, às vezes, né? estão lá, mas qual que é o, o ganho realmente que você tá levando para casa? né? Então, esse foi um conselho bacana que eu tive com o Vicente.
0: Algo simples que te faz sorrir.
1: Puxa vida. Bom. Não, não. Eu eu aprendi a valorizar, por exemplo, uma coisa que eu já falei isso para você no meu presente do ano passado que eu te dei, né? É, tomar café com você, por exemplo, me faz sorrir. É, levar uma lambida de um cachorro me faz feliz, né? me faz sorrir. É, receber uma, um, isso acho que é muito legal, né? Quando, a gente falou muito de trabalho aqui. É, receber um reconhecimento de que você ajudou uma pessoa a atingir um objetivo para mim me faz sorrir né? é, acho que eu já falei isso para você né mas nesses últimos dois anos por exemplo eu ajudei 25 pessoas a mudarem de, de trabalho né por alguma algum meio pela rede de contatos pelas mentorias não importa e você ouvir que você conseguiu contribuir, né? não para deixar a pessoa feliz, mas para que a pessoa realmente é, atinja um resultado, isso me faz sorrir.
0: E aí agora eu vou responder. A primeira pergunta que eu te fiz, que é pelo que eu sou mais grata. Durante toda essa conversa, eu sou mais grata por você ter tido a coragem de ser feliz. Isso é uma coisa que eu repito para você todos os dias. E eu acredito que essa conversa aqui, que a gente né, eu espero que quem nos acompanhou tenha sido provocado, tenha encontrado algumas respostas, ou pelo menos algum caminho para pensar de uma forma diferente em busca da felicidade. E entender que ser feliz é uma construção e um comprometimento. A gente se compromete. Na conversa que eu tive com a Flávia Fogera, ela falou que a gente tem que se comprometer com a construção do sorriso nosso de cada dia. Ser feliz é um compromisso. E ter um marido trabalhando ao nosso lado, uma esposa nos apoiando, trabalhando ao nosso lado, também é um compromisso e uma construção. Como eu comecei brincando, falando que eu estava aqui brilhando, é muito fácil olhar fotos felizes nas redes sociais... Ou um recorte de um momento. A construção no dia a dia, ela é comprometimento, porque não é todo dia que vai dar tudo certo. Mas o mais importante, de novo, é lembrar da base do amor, lembrar da generosidade. E lembrar de que essa caminhada, quando ela é feita junto, ela é muito mais legal. Durante muito tempo eu estive muito sozinha. E eu sim tinha muito medo de estar junto. A gente acaba criando uma carapaça, criando uma armadura. E colocando que eu não preciso ajuda, apesar de lá no fundo, dentro da armadura, a gente falar que era o que a gente mais queria. Mas a casca grossa não vai deixar mostrar isso. E amolecer a armadura e mostrar essa fragilidade, às vezes, não é o mais tranquilo. É o que tem lá, o medo. Mas quando tudo é de verdade, o medo fica tão pequeno. Quando a vontade é de verdade, quando o propósito é de verdade, o medo é pequeno e vale a pena. Certo?
1: Cada segundo.
0: Cada segundo. Então, você aqui que nos acompanhou, muito obrigada por ter nos dado o maior presente que você poderia nos dar, que é a sua atenção e o seu tempo. Certo, meu amor?
1: Certíssimo. Obrigado você encerra, pelo convite.
0: Você encerra nessa câmera aqui para você. Vai.
1: Para falar o que eu quiser? Fala. Foi, foi muito, muito, muito bom estar aqui, né? E, e de novo, né? Se, a gente, se eu conseguir contribuir um pouquinho com, né, com, com esse papo aqui, com as pessoas que nos assistiram, nos ouviram, é, eu já vou ganhar um sorriso, né? já, vai, já vai ter um sorriso no meu rosto. Então, é, acredita, se, se, se é uma coisa que vocês, assim, acredita, eu, eu, acho que para mim é o, o resumo da nossa conversa aqui, eu estou muito feliz de ter passado esse tempinho aqui
0: acredita gente, acredita beijo